0: Ja, Ich bin jetzt verbunden mit Niklas Franzen, dem Autor von dem Buch Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte, das gerade im Assoziation A Verlag erschienen ist. Hallo Niklas. Hi
1: Fabian, ich grüße dich.
0: Hi, ähm, das ist ein brandaktuelles Buch, das zeitlich auch sehr gut reinpasst in ein wichtiges politisches Ereignis in Brasilien. Es finden nämlich dieses Jahr die Präsidentschaftswahlen statt und der Fokus deines Buches, wie der Untertitel es ja auch schon ähm, suggeriert oder nahelegt, ist eben der aktuelle Präsident, Bolsonaro und die neue rechte Revolte. Kannst du vielleicht erstmal kurz umschreiben... Was so der Fokus des Buches ist und äh, was für eine Rolle es vielleicht auch jetzt schon in der Begleitung oder in der Vorbereitung und Verständnis von dem aktuellen Wahlgeschehen dann äh, geben kann.
1: Ja, also die Idee für das Buch ist äh, so vor gut zwei Jahren entstanden. Damals habe ich in Sao Paulo gelebt, ich habe da als Korrespondent gearbeitet. Ähm, das war eine ziemlich stressige Zeit, weil es war die Anfangsphase der Corona-Pandemie. Also das Tagesaktuell ist einfach sehr, sehr viel passiert. Und ich hatte die Idee, mit dem Buch so einen Schritt zurückzutreten, also sich nochmal vielleicht ein bisschen genauer anzugucken, wie das alles genau passieren konnte, also wie überhaupt Bolsonaro die Wahl im Jahr 2018 gewinnen konnte, aber auch was seine Präsidentschaft mit Brasilien macht. Und ich glaube, das, ist, also das sind auf jeden Fall Themen, in die dem Buch vorkommen, also wie konnte das eigentlich so weit kommen. Also ich werde auf jeden Fall auch, also ich gehe in dem Buch auf jeden Fall auch ein bisschen zurück, ich werde so ein bisschen die Hintergründe erklären. Also man muss nämlich auch dazu sagen, die Präsidentschaft von Bolsonaro hatte 2018 begonnen. Aber es gibt natürlich eine Vorgeschichte und ich glaube, das ist wichtig, sich das zu vergewissern, was eigentlich vorher passiert ist, um auch zu verstehen, wie es Bolsonaro oder wie seine rechte Revolte eigentlich gelingen konnte. Ein zweiter Fokus des Buches ist, was ist überhaupt jetzt in Brasilien passiert? Das sind in mehreren Kapiteln äh, lege ich da, was in den letzten ja, dreieinhalb Jahren passiert ist. Und es soll auch, wie du schon angekündigt hast, in gewisser Weise einen Ausblick geben, also wie sich das in den nächsten Monaten bis zur Wahl entwickeln könnte und auch darüber hinaus.
0: Jetzt ist Brasilien ja ein riesiges Land. Du hast gerade gesagt, du warst in Sao Paulo zu der Zeit. Inwiefern kann man denn diesem Anspruch überhaupt über Brasilien als ganzes Land zu schreiben und zu sprechen gerecht werden? Wie bist du dieser Herausforderung begegnet?
1: Ja, das ist das ist natürlich richtig. Brasilien ist ein riesiges Land mit mehr als 200 Millionen EinwohnerInnen. Und äh, also das äh, ist, ist auf jeden Fall auch klar, dass dieser Blick auf das Land ein subjektiver Blick ist als Journalist. Mein Ansatz war, als Reporter relativ viel im Land unterwegs zu sein. Also ich habe in São Paulo gelebt, das ist richtig. Aber ich war auch als Reporter überall im Land unterwegs. Also ich habe äh, zum Beispiel ein Kapitel, wo es um die Umweltpolitik gibt. Dafür bin ich dann extra noch mal äh, nach Amazonien gefahren, war halt mehrere Wochen nach Amazonien unterwegs. Und dieser Ansatz des Buches ist halt auch, eigentlich alle Stimmen äh, oder eigentlich alle äh, Beteiligten äh, der brasilianischen äh, Entwicklung oder der, der brasilianischen Geschichte zu Wort kommen zu lassen. Also die Idee ist schon ein sehr journalistischer Ansatz. Ich habe mich mit sehr vielen Leuten getroffen. Ich habe sehr viel Interviews geführt und äh, will daraus halt so ein Panorama des Landes äh, erstellen. Und das bedeutet aber natürlich halt auch, dass ich mich mit UnterstützerInnen auch des Präsidenten äh, auseinandergesetzt habe. Ich habe mich auch selbst ähm, auf ein Treffen begeben, wo, wo Bolsonaro anwesend war. Ich konnte ihm sogar auch eine Frage stellen. Also das heißt, ich äh, versuche schon verschiedene Blickwinkel ähm, einzunehmen oder mir verschiedene Blickwinkel anzugucken und daraus ein Gesamtbild der brasilianischen Situation zu erstellen. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass ich jetzt einfach äh, mich in so eine neutrale Position zurückziehe. Ich werde natürlich auch in dem Buch äh, eine Analyse liefern und natürlich, dass äh, bestimmte Positionen, vor allem die rechtsextremen Positionen, nicht einfach unkommentiert dastehen lassen.
0: Jetzt ähm, ist Bolsonaro ein ähm, Element einer doch etwas globaleren äh, Bewegung auch dieser neuen Rechten. ist natürlich immer schwierig, jetzt in Länder direkt miteinander zu vergleichen, aber die, ja, die zeitlichen Vorboten von Bolsonaros Wahl waren natürlich auch der Amtsantritt von Trump in äh, den USA, der Brexit, äh, was so schockierende Events waren, inwiefern... Versuchst du denn, diese Entwicklung in Brasilien auch zu kontextualisieren oder eben auch vielleicht die eine oder andere Lehre für eine Situation in Deutschland daraus zu ziehen? Also die, das Erstarken der AfD äh, ist ja auch in diesen letzten fünf, acht Jahren irgendwo passiert. Inwiefern lässt sich, lässt sich das irgendwie vergleichen oder da gewisse Parallelen dann doch ableiten?
1: Ja, ich glaube, die Leser und die Leserinnen können das selbst ganz gut machen. Also ich glaube, wenn man das Buch liest, wird man auf jeden Fall einige Parallelen auch zu anderen Ländern sehen. Also ich tue das an einigen Stellen auch, wo ich dann irgendwie einen Vergleich ziehe, zum Beispiel zu der USA oder auch in der Situation in Deutschland, also zum Beispiel gerade, wo es um den Einsatz der sozialen Medien geht, wo es um äh, die neue Art der Kommunikation der neuen Rechten gibt, da gibt es relativ starke Parallelen, die ich auch selbst ziehe, aber auch in anderen Kapiteln kann man ganz gut ablesen, dass die Wahl von Bolsonaro nur in dem Kontext von dem Aufstieg des äh, globalen Rechtsextremismus zu verstehen ist.
0: Die Präsidentschaftswahlen, sowohl die erste als auch die zweite Runde, werden in Brasilien im Oktober stattfinden. Das heißt, das Thema ist jetzt auch aktuell. Dein Buch ist gerade erschienen. Ähm, wo kann man das kriegen? Wie kann man dich auch treffen? Vielleicht hast du eine Veranstaltungsreihe geplant. Was äh, erwartet uns da in diesem Sommer 2022?
1: Ja, die Idee des Buches war halt genau das. Also Wir haben da ein bisschen auf die Türe Tür gedrückt, weil wir das Buch auf jeden Fall so im Vorfeld der Wahl bringen wollten. Also wir wollen sozusagen genau in die heiße Phase des Wahlkampfs ähm, dieses Buch veröffentlichen. Das ist glücklicherweise auch dank des Verlags hat das alles relativ gut geklappt. Ähm, also es ist so, dass äh, sich natürlich jetzt aufgrund äh, des Krieges in der Ukraine international erstmal andere Themen im Fokus steht. Ich hoffe aber und ich gehe auch, ich rechne auch stark damit, dass es dann irgendwie im Sommer oder je näher man an die Wahl rückt, auch in Deutschland das Interesse an den Wahlen in Brasilien steigt. weil Man muss sich, glaube ich, schon auch vergewissern, was dort in Brasilien auf dem Spiel steht. Ähm, ja, ich, äh, also das Buch ähm, ist erschienen. Das ist ähm, im Buchhandel zu bestellen. Das kann man aber auch bei allen ähm, großen Online-Versandhäusern bestellen. Aber ich empfehle natürlich allen LeserInnen, zum lokalen Buchhandel zu gehen. Und ich werde mit dem Buch auch äh, einige Veranstaltungen machen, zum Beispiel am 19. Ähm, Mai werde ich eine Veranstaltung mit Freiburg machen, mit Cobra, aber auch einige andere Städte ähm, sind angedacht, dass wir da Veranstaltungen machen.